0: Morgen Philipp, guten Morgen Damien und natürlich auch Moin an alle Bärs-Fans. Guten Morgen. Ja, wir nehmen tatsächlich am morgen auf. Corona macht es möglich. Ähm, das letzte Mal, wo wir aufgehört haben mit unserer zweiten Folge, war glaube ich, ja, da haben, wir, da haben die Bärs auf jeden Fall verloren. Ähm, war mittendrin in dieser Niederlagenserie, die sich dann insgesamt über sechs Wochen erstreckt hat. Und ich glaube, da, ähm, da machen wir dann auch weiter, um dann am Ende natürlich jetzt über die neuesten Ereignisse wie der Pressekonferenz zu reden und so. Aber ja, lass uns auf jeden Fall noch mal ganz kurz natürlich auch irgendwie über das Saisonende reden, damit dann haben wir das einmal komplett, oder? Ja, klar. Ähm, ja, ich glaube, die Niederlagenserie fand ihren Höhepunkt in dem Packer-Spiel und dann ihr Ende, ja mit einer leichten Besserung, aber irgendwie auch dem, dem großen Skandal mit der Niederlage gegen, gegen die Lions in der letzten Sekunde, die quasi den ersten Spieltag so wiederholt haben, nur dann halt andersrum. Und mein erster Gedanke dazu war, sage ich dann jetzt mal, jo packt von Präsident bis Quarterback und so weiter alle in eine Kiste. Und schickt sie weg. Ja. Dann aber haben wir gewonnen. Aber ich, ja, was waren so eure Gedanken äh, während dieser sechs Wochen, wie wir es seit 18 Jahren nicht mehr hatten?
1: Ja, dann fange ich schon mal an. Also, meine Gedanken wegen die äh, Niederlageserie waren durchmischt zwischen äh, Volls ist genau das, was ich erwartet habe. Und ähm, Nagy ist einfach inkompetent. So waren halt meine zwei Gedanken darüber und die sind halt wirklich so geblieben. Also mehr, mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Philipp, ja, ist vielleicht ein bisschen ein Aufhalterer. <lacht> ja, es, es war an sich der Moment, in dem
2: wir gemerkt haben, also ähm, und zwar vor der Saison bewusst, dass, dass, dass das Team Fragen aufwirft. Und äh, die, diese sechs Niederlagen in Serie, was ja wirklich eine Strecke ist, die man auch erstmal hinlegen muss, ähm, waren so das Signal dafür, okay, es, es, äh, es nahm dann tatsächlich Ausmaße an, die vorher, glaube ich, keiner so erwartet hat so aus dem Bärslager, dass es tatsächlich so desolat jetzt zu Ende gehen könnte, denn das kam ja dann danach, niemand konnte damit rechnen, dass das Team sich nach sechs Niederlagen noch fängt und äh, es tatsächlich sogar noch in die Playoffs schafft, wie man das auch immer hinbekommen hat. Aber äh, ja, dass das Team sich fängt und das noch hinbiegt, habe ich nicht gedacht. Ich habe nach dem Benching von Chubisky bereits im Oktober, Anfang Oktober gesagt, dass die Coaches drohen, das Team zu verlieren, wenn sie solche, solche Entscheidungen jetzt treffen. Dann kamen die sechs Niederlagen danach, was noch mehr darauf hindeutete, dass es jetzt tatsächlich passiert. Aber irgendwie haben sie es hinbekommen, das Team wieder in die Spur zu bringen
0: ich glaube das ist auch so die po ja, das werden wir später wenn wir über die PK hören noch öfter äh, wenn wir über die PK sprechen noch öfter hören aber ich glaube das war auch ja irgendwie ist es auch richtig dass sie es da angesprochen haben weil ich glaube das würden wir auch so unterschreiben also es ist, wenn du sechs Spieler am Stück verlierst und die Mannschaft auf jeden Fall hinter also hinter dir behält so also dass, also dass die weiter hinter dir stehen als Coach dann, äh, dann ist das auf jeden Fall was Positives. Also die Jungs haben nicht aufgegeben, haben deswegen am Ende dann halt auch noch mal ein paar Spiele gewonnen. Und natürlich gibt's auch, dann übernehme ich jetzt den positiven Part, also ihr kennt meinen Gedanken, ich hätte sie trotzdem alle weggeschickt, aber ähm, du hast natürlich auch Argumente dafür. Ne? Also du spielst mit Nick Foles, der äh, der sehr unmo also der nicht mobil genug ist, der, sich nicht, also der nicht beweglich genug ist. Und äh, spielt natürlich mit einer Offensive-Line, die eh schon jetzt nicht so stark war. Natürlich leicht verbessert erst, aber dann auch nicht so stark. Und am Ende, ja, aufgrund von Corona-Fall und Verletzungen und so weiter, so, so weit runtergenagt wurde, dass da der, ich glaube, das war der elfte offensive line oder so. Und das war jetzt nicht, weil ich es übertrieben sage, sondern ich glaube, es war tatsächlich so. Dass, dass der dann später da war und sind wir mal ehrlich das ist auch keine gute Voraussetzung um, um wirklich konkurrenzfähig zu sein das und das kann man auch nicht das kann man auch in der Offseason nicht planen so also wenn du so weit runter bist an Leute dann also irgendwann hört es halt auf mit der Tiefe auch ne? die war generell nicht gut das will ich also ich will jetzt jetzt hier nicht ja das lag nur daran aber ähm, ja, also man kann immer, es gibt da auch Erklärungen für. Ne? Und ähm, dann kam ja Trubisky zurück. Das dauert natürlich auch wieder. Der kommt gerade wieder, wurde vorher gebencht, war vorher sogar noch verletzt. Sonst wäre er vielleicht sogar schon eher zurückgekommen. Wer weiß. Ne? Ähm, musste sich erstmal einspielen. Wie gesagt, es wurde dann ja auch besser. Die Offense wurde langsam besser. Bill Laser hat das Play Calling übernommen. Ich glaube, da haben wir zuletzt drüber gesprochen. Ähm, genau. So, und dann kam ja die nochmal die Siege, womit wir, glaube ich, alle nicht mehr gerechnet haben. So. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass wir vielleicht alle Spiele verlieren, aber dass wir dann jetzt noch so viele Spiele gewinnen. Und am letzten Spieltag tatsächlich noch, ja, sogar mit der besseren Ausgangsposition als, der, als die Konkurrenz aus Arizona in die Playoffs zu gehen. Das war natürlich ganz wild. Und sie haben gescored, ey, also wie verrückt ist eigentlich, wir, wir übernehmen, ähm, also wir drehen hier einen Podcast ab und sagen, ja, Defense, Defense gut, hat da natürlich dann langsam schon abgenommen, aber D Defense gut, aber die Offense, die scored einfach nicht. Und dann dreht sich das so um und wir müssen ganz klar sagen am Ende der Saison so, ey, was ist mit dieser Defense los, also katastrophal, ne? Grüße gehen raus an Chuck Pagano ähm, und ja, und gleichzeitig ähm, eine Offense, die im Schnitt dann 33 Punkte macht, so die auf einmal scoren kann.
2: Ja, da ist, denke ich, der Wink ganz gut, äh, worüber wir vielleicht dann Richtung Saisonabschluss als erstes sprechen können. Ähm, wenn wir einen Coach rausnehmen müssen, der, glaube ich, die, ja, die schwächste Vorstellung abgeliefert hat, dann war es Chuck Pagano, der mit dem Personal, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat, viel zu wenig gemacht hat. Also äh, wir können sicherlich darüber diskutieren, ob Nagy, ob die Offense gut gespielt hat für das, was sie für Möglichkeiten hat. Aber bei Chuck Pagano gibt es, glaube ich, gar keine zwei Meinungen. Denn wenn ich Spieler habe, die praktisch mit Vic Fanjo, quasi mit demselben Team, wesentlich bessere Leistungen, viel, viel mehr Turnovers, viel, viel mehr Sacks viel, viel mehr Stops und wesentlich weniger Punkte zugelassen haben und dass diese Defense das ja sogar noch zu Beginn der Saison wesentlich besser gemacht hat als im Laufe der Saison, trotz dessen, dass jetzt nicht unbedingt großartige Verletzungen hin hinzukamen, dann äh, muss man das sicher als allererstes rausnehmen als einen sehr negativen Punkt der Entwicklung der Bears. Die Offense hat sich ein Stück weit gefangen. Und wenn die Defense jetzt in dem Moment auch noch performt hätte, dann, dann wäre es letztendlich wahrscheinlich gar nicht so eng gewesen. Wer weiß, was dann sogar äh, in den Playoffs drin gewesen wäre. Ähm, nicht viel, tatsächlich nicht, aber doch wäre man noch ein bisschen positiver reingegangen. Ähm, dass diese Defense letztendlich nicht mehr der, der, der Erfolgsgarant war, sondern dass man schon fast Spiele gewonnen hat, obwohl diese Defense äh, so viele Yards zugelassen hat, ähm, das war natürlich. Ich würde nicht, eine... würd nicht fast sagen. Ich würde ja. sagen, das ist so. Und das war, das war eine Entwicklung, eine negative. Also Chuck Pagano hat der Kritik so ein bisschen vorweggegriffen, indem er jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ich denke, das war auch sinnvoll, denn er wäre nicht mehr am Abend
1: jetzt. Das ist, das kann man sicher sagen. Oder Coach? Ähm. Kann durchaus sein, dass er als ja Schuldiger dafür hingestellt wird würde. H hätte nicht zurückgetreten selber. Ähm, allerdings, ich finde das ganze wegen seltsam. Vor diese Niederlagenserie ähm, und vor der Bi-Week war das ein Top 5 Defense und danach irgendwie auf einmal alle vergessen haben, wie man tackelt, ähm, wie man einen Mann deckt, wie man zum Quarterback kommt. Schien mir alles ganz komisch und ich glaube, dass es gut möglich ist, dass das Team irgendwie wegen in zwei gespalten ist. Ähm, was das angeht, ich glaube nicht, dass der Defense äh, unbedingt ein Matt Nagy ähm, also es, es wäre möglich, auf jeden Fall das zu respektieren. Ähm, ähnlich wie Anthony Miller zum Beispiel. Ähm, wo einfach, wo man sieht, die haben irgendwie die Schnauze voll. vom verlieren. Ne? Weil die haben echt am Anfang der Saison haben sie richtig geil gespielt und dann irgendwie nie richtig schlecht gespielt, aber dann immer wieder doch diese Big Plays zugelassen, wo sie Anfangs der Saison nie zugelassen haben ähm, und wie gesagt nicht so in Tackles reingegangen wie man es gewohnt war am Anfang der Saison.
2: Mhm. Mental gebe ich dir da sicherlich recht, dass es da einen Bruch gegeben hat, hat man ja auch an einigen Aussagen dann gehört aus der Defense, der Eddie Jackson vorne weg, der da, der da auch sein Team in die Pflicht genommen hat, dass man nicht mal die Köpfe hängen lassen soll, wenn man vom Feld geht wenn die andere Gruppe kommt ne? das ist sicherlich Aber auch ein Fall Aber gerade
1: ne? Gerade mhm. er hat äh, wirklich den, den Kopf hängen lassen.
2: Ich denke, dass er sich damit auch selbst ein Stück weit wieder motivieren musste. Aber trotzdem war es ja so, dass äh, das Pagano, der Gegner wusste ja praktisch bei jedem Third Down, was er machen muss. Ich stelle meinen besten Mann in die Slot, weil äh, Chuck wird darauf nicht vernünftig reagieren, wird seinen besten Mann nicht mit nach innen ziehen, wird meinen Mann nicht doppeln, sondern ich werde immer das... One-on-one -on -one gegen Buster Screen oder Duke Shelley oder wer da gerade läuft, gewinnen. Und damit werde ich halt, halt übers Feld kommen. Und die Defense konnte sich letztendlich ein Bein ausreißen. Der Gegner wusste, wenn ich nicht mehr weiter weiß, komme ich damit jedes Mal zum Zug. Und das ist ja letztendlich auch genauso gewesen. Erst gegen die Saints in den Playoffs hat Pagano tatsächlich auf diesen Fehler vernünftig reagiert. Und hat Kyle Fuller dann mal nach innen gezogen, beziehungsweise hat fast das gesamte Spiel Mann gegen Mann gegen Michael Thomas spielen lassen. Was ihn dann mehr oder weniger aus dem Spiel genommen hat. Und das denke ich, das muss man ihm schon ankreiden, trotz des mentalen Abbaus, dass dass das auch ein Fakt gewesen ist, oder?
1: Das Show und dann das eben nicht gemacht gegen Devante Adams fand ich auch wegen. Ich weiß nicht, also. Irgendwie, mir gefällt da vieles immer noch nichts, noch nicht richtig in dem, in dem Ganze. Es ist irgendwie, ich finde alles ein seltsam, wenn ich ehrlich bin.
0: Frustriert wäre ich auch, wenn ich je, jedes Third and Long immer wieder nicht verteidigen könnte, ähm, weil ich so vorausschaubar bin. Aber gut, ähm, oder ja, nicht nur wäre ich, war ich ich allerdings dann von dem und ich war nicht nichtmals beteiligt. Ähm, ja, die, die Offense habe ich jetzt gerade natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen gelobt, weil sie im Schnitt 33 Punkte gemacht haben. Man hat natürlich schnell auch festgestellt, dass das äh, auch seinen Teil damit zu tun hatte, ähm, dass die Defenses von Jacksonville, ja, Jacksonville, die wollten auch nicht gewinnen, ähm, zu Houston und die Vikings dass, dass das jetzt auch nicht so das Wahre war. Und ähm, ja, als dann die Packers kamen mit einer wieder einem besseren Defensive-Plan und dann ja auch in den Playoffs die, die Saints, ähm, die das dann natürlich nochmal mit einer noch besseren Defense, also dann wirklich einer starken Defense, auf die Spitze getrieben haben, äh, dass man ja eigentlich nur, eigentlich nur drei Punkte gemacht hat, weil da den Garbage-Time-Touchdown, wo Graham direkt wegläuft in die Kabine, so den können wir ja rauslassen eigentlich. Ähm, da, da, hat sich das, da hat sich das dann ja gezeigt. Ähm, ja, man, man, hat, man hat sehr, sehr einfach gespielt und dadurch gescored. Man, man musste, mein also meine Meinung ist, man musste das auch sehr einfach machen, ähm, damit das mit dem Quarterback möglich ist, ähm, zu spielen. Sie haben es mal versucht, komplizierter zu machen. Das hat nicht funktioniert, deswegen wurde er gebencht. Ähm, ja, und jetzt... Äh, ja, dann, dann war man raus nach der Wildcard-Round. Aber war schön, nochmal drin gewesen zu sein. Also, ich, das würde ich auf keinen Fall missen wollen. Äh, also, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, so, ja, nee, hätte ich lieber verloren gegen die und die. Ähm, war schon besser mit Playoffs. Man muss
1: auch natürlich dazu sagen, dass das Playcalling calling definitiv äh, die Hände zweimal gewechselt haben in diesem Zeitraum, wo so viele Punkte gemacht wurden. Ähm. War bekanntlich, war auch bekannt gegeben, dass Bill Lasor das Playcalling übernimmt und äh, plötzlich dann ein ganz anderes Offense auf dem Feld gesehen gegen die Packers, wo niemand irgendwas wusste, inklusive Anthony Robinson, was ich für ganz, ganz äh, seltsam finde. Und dann, dass dann in der Playoff-Runde gegen die Saints dann auch gesagt wurde, ja, Nagy hat die Playcalling übernommen, Nee, ja nee, nee, nee,
0: ich möchte, ich möchte keine, ich möchte keine äh, Falschmeldung, also das wurde nicht gesagt. Und es wurde auch eindeutig pressig.
1: gesagt, dass, die, nee, dass im nee, Saints-Spiel die, die, das Play das Playcalling übernommen nein, hat. Doch.
0: Nein, 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 du Doch. kannst nicht einfach sagen, das war so, wenn es nicht so ist. Das Einzige, was gesagt wurde auf die Frage, wer das Playcalling übernommen hat, Alan Robinson gesagt, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, ich weiß es nicht. Er hat nicht gesagt, Nagy, sondern er hat gesagt, ich weiß Nein, es nicht. Nein, ich habe auch gesagt dass, er gesagt, dass er es nicht weiß. Auf der Pressekonferenz wurde mit Nagy darauf angesprochen. Dazu kommen wir ja gleich. Und er hat gesagt, wir haben das von Anfang, es hat sich nichts verändert. Die Colts macht Laser, aber wir machen das generell. Es, oder beziehungsweise er hat nicht gesagt, die Calls macht Laser, sondern er hat ja, gesagt, ja, wir machen das generell und das hat sich aber von Anfang an, wo ich das verkündet hatte, nicht geändert. Wir machen das in einem Gemeinschaftsprodukt. Ja, und du kannst du kannst nicht bei den du, und da ist nämlich ein Fehler, der mich extremst aufregt. Alles, was wir haben jetzt gegen eine stärkere Defense gespielt, dagegen hat es nicht funktioniert, weil es halt eine sehr, sehr einfache und simple Offense war, ja, die so eine starke Defense einfach nicht, also das können die halt verteidigen, wenn es so einfach ist. Und ähm, du, du kannst nicht alles, was nicht funktioniert, dann mit Nagi zuschreiben. Aber sobald es funktioniert, sagt, ah, das war Bill Laser. Sieht man ja. So. Das ist dann eine Sympathiesache. Das ist gefährlich. Das, das ist, gefährlich. Das das ist, ist, das ist dann. Das ist, das ist gefährlich, ja, weil. Ähm, da da sage ich ganz ehrlich, ich finde das gefährlich, weil wenn, wenn jemand. Nur noch Schlechtes machen kann und nichts mehr Gutes, dann stellt sich natürlich die Frage, ob es gut ist, dass er überhaupt noch da ist, wenn er quasi ja schon verbrannt ist. Aber so will ich das nicht stehen lassen. Ja? Lange Stille, immer schön. Ähm, ja, will noch einer was zu den Spielen
2: sagen. Ja, ich, ich sage gerne was dazu und zwar ähm, denke ich, dass wir auf jeden Fall anmerken dürfen bei der Diskussion, die ihr beide auch gerade geführt habt, dass, dass die Transparenz völlig fehlt und äh, da werden wir gleich auch noch im Zuge der Pressekonferenz zu kommen, äh, dass äh, sehr viele Leute gerade, die eigentlich sehr informiert über die bär sind und mitkriegen, was da vor sich geht, ähm, gerade ziemlich im Dunkeln tappen. Ähm, was ich an Lichtblicken sehe, ist einmal, dass wir einen sehr, sehr harten Schedule hatten dieses Jahr und äh, uns deshalb auch, ob man mit 8-8 oder 9-7 oder mit einer Verletzung vom Cardinals Quarterback oder so sich irgendwie reingeschummelt hat in die Playoffs, ähm, das sehe ich bei dem Saisonverlauf nicht, denn äh, das war kein leichter Schedule, den man gespielt hat, man hatte viele Verletzte, es gab sehr viele Probleme intern, man ist das erste von, ich glaube es sind drei Teams gewesen, die es, die es jemals geschafft haben, nach einer Niederlagenserie von sechs Spielen in Folge noch in die Playoffs zu kommen, also dass generell auch viel Positives dabei war, lässt sich an der Entwicklung von einigen Spielern sehen, wir haben Daniel Mooney, denke ich, als großen Lichtblick für das, was wir in seinem Rookie Jahr gesehen haben. Wir haben mit Sam Mastifa einen Center, den wir uns zumindest in der Rotationsrolle vorstellen können, dafür, dass er vor der Saison bereits auf dem Backend des Rosters gewesen sind und, und viele sich schon gefragt haben, ob dieser Undrafted Free Agent wohlgemerkt, der nicht gedraftet wurde, der eigentlich nur über den ehemaligen äh, Line-Coach Harry Heaston überhaupt den Weg zu den Chicago Bears gefunden hat. Ähm, ob dieser überhaupt die Tauglichkeit hat für die NFL. Die scheint er zu haben. Ne? Er ist sicherlich äh, kein, kein Top 5 Center Starter in dieser Liga, aber ihn da in der Hand zu haben mit dem Problemen, die wir zu Beginn der Saison auf der Position hatten, ähm, ist sicherlich ein Gewinn für die Saison, wenn wir auf, wenn wir auf, wenn wir auf die die Offense schauen. David Montgomery hat sicherlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Wir können, ich habe es heute noch wieder gesehen, wir können zwar darüber diskutieren, ob die Tight in klasse in diesem Draft generell schlecht gewesen ist, aber wir können sicherlich sagen, dass man in der zweiten Runde mit Crow auf jeden Fall einen Spieler geholt hat, der das Team voranbringt, der eine Need-Position bei uns definitiv besetzt, weil wir dort endlich wieder die Flexibilität und auch die ja, die Qualität haben, die wir für die Position brauchen. Natürlich hat man in Runde 2 nicht den nächsten Travis Kelsey gedraftet, aber äh, das muss sich auch niemand vormachen. Dennoch ist ein äh, Starting-Tight End, wie qualitativ er letztendlich auch in Receiving Yards produziert, in der Runde 2 immer etwas, was man machen kann. Und äh, Pace hat da gewiss ein Tight End gefunden, ähm, wahrscheinlich sogar den einzigen Teil, der überhaupt in diesem Draft ähm, ja, relativ früh bereits spielen konnte und auch gut performen konnte. Die Spielanteile wurden dann ja auch äh, größer von äh, Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel. Äh, das möchte ich auf jeden Fall nochmal als Positives aus der Saison hervorheben, denn mit diesem. Resultat gehen wir auch in die Offseason über, die wir dann jetzt praktisch als nächstes reden und die beginnt ja traditionell jedes Jahr eben mit der ja, berühmt-berüchtigten Pressekonferenz, das eine Mal im Jahr, wo wir George McCarthy zu Gesicht bekommen.
0: <lacht> kann ich. Ja, genau. genau. und ich glaube inzwischen weiß auch jeder Bears Fan, also die, die Verantwortlichen, die bleiben im Amt und da kann man natürlich dann erstmal mit mitnehmen dass man auch da sagt, es war ein fantastischer Drift von Pace, der Letzte. Also wenn nicht sogar eventuell sein Bester. Wenn du, sagst, wenn du sagst, du hast drei Starter mit Mooney, Johnson und Kmet geholt, zwei von denen sehen sogar aus wie sehr, sehr richtig starke, sogar NFL-weit gesehen, sehr, sehr starke Spieler. Ähm, du hast mit Kendall Wildor jemanden, der... Ähm, zumindest gegen Ende der Saison dann Starter wurde, als welche ausgefallen sind, der da auf jeden Fall jetzt schon gezeigt hat in Jahr 1, auch als Late Round Pick, dass er gut genug ist, um zumindest Backup in der NFL zu sein, wenn nicht sogar in Zukunft unser Slot Corner. Und dann hast du mit Travis Gibson jemanden, der von, ja, von Genie bis Wahnsinn immer mal wieder was gezeigt hat, aber natürlich auch ein Langzeitprojekt von Anfang an war. So, aber auch da schon mal immer wieder gute Ansätze gezeigt. Das sind fünf Spieler. ich Und ganz ehrlich, wenn man sich mal so anguckt, ich, der Durchschnitt ungefähr liegt so bei zwei Spielern bis drei Spielern, die ein, ähm, ja die ein General Manager da aus jedem Draft so mitnimmt. Ja, und äh, da, wie gesagt, Durchschnitt. Also, das, das war sehr schon sehr stark so. Und deswegen, ja, nicht... Nicht deswegen, aber ähm, das wird wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben, seine Qualitäten im Draft, also sein Auge für Talent, warum er dann am Ende bleiben kann. Aber ich glaube, wir fangen eher an vor der Pressekonferenz. Weil das Wichtige ist nämlich, es hat nicht einfach nur, wie jedes Jahr, einfach einen Tag nach dem Saisonausscheiden eine Pressekonferenz gegeben. Nein, die Bears haben das drei Tage später gemacht, weil sie nämlich zwei Tage lang ähm, in, ihren, in ihren Hallen waren. <lacht> in den Hallershallen. Und äh, ja, da, da getagt haben. Von, und die Tagung ging zwei Tage lang jeweils über ja, mindestens sechs Stunden. Ich glaube, am Ende waren es 16 Stunden, wie ich gelesen habe, die die gequatscht haben bevor die Pressekonferenz gemacht haben, wo sie nämlich entscheiden wollten, bleiben Pace, bleibt Nagy, was wird geändert? Und am Ende ist rausgekommen, ja, sie bleiben. Und auf der Pressekonferenz, wir, wir waren gespannt, okay. was rauskommt. Ich bin, ich bin ohne, ich bin ohne große, <lacht> ich bin ohne große Erwartungen reingegangen, aber aber, auch, aber noch verwirrter raus, weil Dafür, dass, also ich habe gedacht, ja gut, zumindest ein bisschen wird man was hören. Wenn man 16 Stunden getagt hat, also da wird ja überall was gequatscht worden sein. Aber,
1: also Aber du hast
0: gerade schon, schon, ja, schon mal die Intransparenz gesagt, Philipp. ne So, wie intransparent das alles ist. Und es ist so intransparent, dass, dass ich am Ende rausgegangen bin und sagte so, ja, das ist... Also das, was die uns da gesagt haben, sind nicht 16 Stunden, sondern... Eine Stunde Diskussion, mhm. vielleicht zwei Stunden, wenn du nur das Mittagessen mit äh, Pressekonferenz, <lacht> so einen
2: Saisonabschluss der Chicago Bears gesehen hat. <lacht> wie, wie, würdest du die, wie würdest du die sehen im Vergleich zu anderen?
1: Willst, willst du mir, mich als alt bezeichnen oder was ist mit dir?
2: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich nur auch gesagt, dass auch indirekt weiß. wollte
0: er das sagen, ja.
2: Du hast einfach wesentlich früher schon die Sprache gesprochen. Das war der Punkt. Ich konnte ja mit, mit sechs, sieben Jahren die Pressers noch gar nicht sehen. Weil, ja. ne? Und du bist älter. Also mit dem Alter. Und du bist älter, genau.
1: Äh, ja, ähm, ihr wisst eigentlich beide, was ich da, davon halte. Ähm, und zwar absolut nicht viel. Ähm, wie will man Fans gewinnen oder Fans behalten, wenn man so undurchschaubare Bewegungen macht innerhalb eines Organisationen. Also das finde ich schon gerade da, gerade wo es eigentlich jetzt nur noch egal ist, weil du gibst ja keinen Informationen frei, welches dich irgendwie in irgendeiner Form verletzen könnte. Also ich Du sagst nicht, oh ja, äh, der und der callt das nächste Spiel und wir laufen jetzt mit mehr Play-Action. Ja, das, das sagst du nicht bei dieser Art von Konferenz. Ähm, und außerdem ist die Saison ja schon vorbei. Du kannst ja ruhig den, den Fans, die Leute, die eigentlich dein, dein Geld bezahlen, ähm, kannst du schon auf jeden Fall irgendwas geben. Ja, das ist wieder nicht gemacht worden, wie wir es halt kennen von den von die, die Bears. Ich weiß nicht, ob ihr alte Mike Ditke ähm, Pressekonferenzen gesehen habt. Die sind ja recht lustig. Ähm,
0: da geht er rein. Ja. Also da war ich noch nicht geboren, als er die Pressekonferenzen. Die gibt es auch. Jetzt
2: bestätigst du aber endgültig gerade, dass du schon wesentlich älter bist.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich auch nur auf YouTube gesehen und zwar in die letzten zehn Jahre. Ähm, so, so jung seid ihr auch nicht. ähm. Ja, und ansonsten glaube ich aber auch zu wissen, wieso da so wenig erzählt wurde und aber auch, was da zumindest in den Köpfen ähm, von Bears Management vorgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gleich damit, direkt damit anfangen soll. Ähm,
0: Wegen mir kannst du einen raushauen. Mach einfach gleich. mal, mach einfach mal.
1: Okay, ähm...
0: Aber bevor du anfängst, wollte ja. ich nochmal kurz sagen: ähm, Nicht nur Philipp und ich wissen, was du davon hältst, sondern nach dem, was, also, du hast nicht viel gesagt, aber die kurzen Punkte, die du hier gesagt hast, da wusst, wusste bis dahin auch schon jeder Zuhörer, dass du nicht begeistert von der Pressekonferenz warst. <lacht>
1: <lacht> ja, wie gesagt, also, ich war nicht begeistert davon, das ist klar. Ähm, ich glaube aber auch zu wissen, oder, oder ich, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass das so ausgeht. Und zwar ähm, so vor ein paar Wochen wurde, also ging zumindest das Geruch drum dass Ted Phillips äh, in, in Rente geht. Ähm, ist jetzt nicht der Fall. Ähm, Pace und Nagy bleiben. Das wissen wir auch jetzt. Ähm, das ist das Einzige, was gesagt wurde, was vielleicht eine, ein, zwei Fragen beantwortet hätte. Ähm, das ist definitiv der Fall. Ähm, so, in dieses Jahr ist das Capspace reduziert. Die Bears sind eh äh, knapp am Anschlag dann, wenn sie nur Veteranen und ihr Rookies seien. Also da bewegt sich nicht viel im Kader. kann sein, dass der eine oder andere getradet wird, was auch irgendwann mal sein muss. Ähm der vielleicht auch nicht ganz sinnvoll erscheinen für die Fans, sei es Hicks vielleicht, Mac, ähm, sind verschiedene Spieler, die vielleicht gehen werden müssen. Ähm, das sind auch ganz große Löcher, die irgendwo aufgemacht werden müssen. Ähm, zum einen ein Starting Quarterback ist ja eine große Frage. Alan Robbins ja als
0: das große... Thema der Offseason dann jetzt gen äh, genau. genannt worden. Genau. Ne? Das, das
1: ja. wollte ich auch jetzt sagen. Ähm, Allen Robinson ist auch noch so eine große Frage. Coderell Patterson ist auch noch. Äh, sein Vertrag ist abgelaufen. Das ist auch so eine wichtige Spiele, die man auch ersetzen muss oder, oder wieder sein muss. Und das Einzige, was von Bears angesprochen wurde, war eben auch das, dass äh, die auf Quarterback also dass die Quarterback-Position halt füllen wollen. Ne? Also dass das ist definitiv adressieren in Offseason. So, das heißt für mich, dass Mitchell Trubisky so gut wie weg ist. Ähm,
0: hm, interessanter Punkt: Mitchell Trubisky ist weg. Ähm, du kannst sofort weiterreden. Ich wollte jetzt dann nur kurz einwerfen für dich auch. Ähm, jetzt mit der, egal was du was jetzt von Nägel gehalten wird oder nicht. Aber durch die Entscheidung, das Nagy bleibt ja aber eigentlich auch völlig die richtige Entscheidung, weil das ist mit den beiden nicht richtig funktioniert. Das haben wir ja, also ich denke, das ist ja klar. Und wenn man sich dann für den Trainer entscheidet, sage ich jetzt mal, dann äh, ja, dann, dann sollte man sich von dem Quarterback trennen, weil es ist, macht ja keinen Sinn, oder? Ja
1: und auch nein. Ähm, wenn die Bears entschieden haben, also die, die, die McCaskys oder auch Ted Phillips eventuell, sogar Ryan Pace auch möglicherweise sich für, für Trubisky doch irgendwie entschieden haben, haben gesagt, wir behalten aber Nagy, weil wir absolut am Anschlag sind mit Cap und jetzt einen neuen Coach reinzuholen, wo er absolut keine Bewegungsmöglichkeit hat, wenn er jetzt zum Beispiel einen 4-3-Defense einführen will was gut möglich wäre, ja, wenn man Mack und Quinn und äh, unsere Defensive Tackles anschaut. Ähm, wäre wär gut möglich, brauchst aber eventuell noch einen Will-Linebacker ähm, oder aber auch einen Sam-Linebacker, brauchst vielleicht irgendwas anderes dazu, du brauchst noch einen Wide Receiver, lass den neue Coach das holen, etc., etc. Da gibt es immer wieder irgendwas, was, was noch sein könnte und wenn wir also wenn die Bears jetzt ein, ein neuer Coach holen, dann kann man das eben nicht machen. Ja, man hat auch die Bewegungsmöglichkeit nicht dafür und es ist auch nicht sehr... Ähm, also sowas lockt keinen neue Coach an. Ähm, also es kann gut möglich sein, dass Mitchell Trubisky noch mit Ryan sich zusammensetzt und dass ein äh, vielleicht Prove-It-Vertrag gemacht wird. Um, mehr als Backup, macht aber auch wenig Sinn, weil wir noch den Nick Foles-Vertrag haben, der eindeutig keinen Starter machen kann. Um, allerdings ist es auch möglich, dass sie jetzt hierher gehen und sagen, okay, wir behalten Mitchell erst einmal auch und draften einen Rookie in der ersten Runde, um, denn wir vielleicht immer es kann auch sein, dass da hochgetretet wird, um, da dem vertrauen. Es kann aber auch sein, dass man dann reingeht in Saison, also zumindest in Camp mit einem Nick Foles, einem Mitchell Trubisky, der zum prove -it vertrag unterschrieben wurde oder sogar ein Franchise-Tag drauf hat und ein, was weiß ich, Ryan Tannehill oder so. Sind sind alles Möglichkeiten. Ich,
0: ich habe, also und, pass auf, ich habe das so gesehen, deswegen habe ich das gerade so formuliert, weil man muss immer, man muss immer aufpassen. Ich bin ich habe immer das Gefühl, dass in der Berichterstattung, egal ob jetzt national, beim Bloggen beim oder auch jetzt nur lokal in Chicago, keine Ahnung, ähm, dass die Bears immer ganz schnell irgendwie in der Berichterstattung über sie so rüberkommen, als wären, als wären wir gerade die Jacksonville Jaguars und hätten den ersten Pick. ja Und... Ähm, Natürlich, wir sind, wir sind, also in Fußballsprache jetzt gerade für diejenigen, die sich das dann besser vorstellen können, so, wir, wir sind nicht meins nur 5 oder Köln oder Bielefeld, wir sind gerade Eintracht Frankfurt, irgendwie sowas so, ja im Mittelfeld, ja, wir haben eine 8 8 Saison, also wir haben auch acht Siege, die, die Siege gegen die äh, Texans, Jaguars und so weiter, die sind jetzt nicht irgendwie aus heiterem Himmel gekommen, sondern die sind einfach, weil die Bears halt nicht eins der schlechtesten Teams sind, sondern halt in der Mitte, ja und ähm, in dem Zusammenspiel zwischen Nagy und Trubisky ist diese 8-8-Saison auch rausgekommen. ja. Also es ist jetzt nicht so, als würde, da geht ja dann gar nichts. Sondern die haben beide gezeigt, dass sie auch in Zusammenarbeit und was was ich ähm, ja, auf, auf eine Leistung kommen, die zumindest im Mittelfeld der NFL hingehört. ja, Und dann sogar in, die Play in den Playoffs resultiert. Aber mein für meinen Geschmack weil dieses Thema zu Ende mit dem Playoff-Spiel. Ja, also, also schon im Vorfeld habe ich viel zu viele Dinge aus, von Seiten von Trubisky gehört in den Pressekonferenzen, die so Anspielungen gemacht haben, sodass es sich jetzt nicht mehr unbedingt bei den Bears vorstellen kann. Was ich ihm nicht übel nehme, weil dass er einen neuen Startpunkt haben möchte. Ja. Ähm, weil er hier immer als der Nummer, der gefloppte Zwe äh, Zwe zweiter. Von allen Pick gesehen wird. Ey, völlig in Ordnung, ja. Okay, nach dem Spiel kam er dann angekrochen, aber weißt du, also ich, ich finde es in Ordnung, aber das zeigte mir schon so und dann auch, wie es im Spiel, wir nehmen jetzt mal nicht nur das Force Down, sondern auch generell so Bereitschaft mal zu laufen und so. Ne? Ähm, das hat, ich, ich glaube, dass das hat für mich einfach den Endpunkt gesetzt, dass ich sage, die, die beiden zusammen, die sich, die, ja, über die Pressekonferenzen immer mal wieder so einen so Hint gesetzt haben und so, so einen Hint gesetzt haben, ein Stich, das ja, das wird nicht. Philipp, was, was meinst du, also oder generell, du kannst auch ein anderes Thema ansprechen, also was nimmst du von der Pressekonferenz irgendwie? Nicht viel.
2: Nee, äh, ich habe mich tatsächlich gefragt, was, was, worüber die letzten zwei Tage gesprochen wurde, ob man sich eher darüber unterhalten hat, wo man das Mittagessen herholt, oder ob man sich tatsächlich Gedanken gemacht hat über die Zukunft des Teams. Hat man natürlich, weil sonst setzt man sich nicht 16 Stunden zusammen als Leute, die in so einem Business halt arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, die Antworten während der Pressekonferenz nicht kamen. Ich gehe trotzdem auch davon aus, dass Trubisky das Team verlassen wird, denn wie du schon sagst, die Anzeichen sind da sehr deutlich gewesen, und ähm, ich weiß zwar, es ist, es ist Ryan Pace seiner. Äh, ne? er, hat ihn, er, hat ihn, er hat ihn geholt und viel dafür probiert, um ihn zu bekommen. Ähm, und dass es letzten Endes nicht ausging, äh, ist natürlich schade. Aber äh, ich habe schon die ganzen zwei Jahre jetzt, seitdem wir diese Trubisky-Saison führen, habe ich immer wieder gesagt, ob in Podcasts oder auch in Privatgesprächen, es ist nicht fatal, den falschen Quarterback auszusuchen. Das Problem ist nur, wenn du den Fehler begehst und diesen Fehler nicht einsiehst. Wir haben äh, das, das Bild gezeichnet, auch in einem Artikel, äh, der jetzt bei Touchdown24 kommt, so viel Werbung sei erlaubt. Ähm, Ryan Pace sitzt am Pokertisch mit einem Blatt, wo er denkt, das ist stark genug, um damit jetzt zu gewinnen. So Und er ledert immer weiter Geld in den Port rein und ignoriert, dass seine Hand mittlerweile längst nicht mehr die Qualität hat, nachdem die zusätzlichen Karten reinkommen, äh, wie er zu Beginn gedacht hat. Und jetzt gibt es Pokerspieler, die aussteigen und mit dem Geringen, mit dem Verlust leben und sagen, ich bekomme in der nächsten Runde eine neue Hand und in der Runde darauf und in der Runde darauf. Und es gibt Spieler, die in dem Moment versagen, weil sie auf ihre Hand pochen und immer weiter reinbuttern und damit eigentlich nur die, die gegnerische Hand satt machen. Ähm... Das ist etwas, was Ryan Pace im letzten Jahr bereits gemacht hat. Und wo er tunlichst aufpassen sollte, damit weiterzumachen. Die Bears sind eigentlich jetzt schon an dem Punkt, dass er bereits so viel aufgegeben hat, dass er mit der nächsten Hand, die kommt, eigentlich direkt reingehen muss. Ganz egal, was sie ihm bietet. So. Und äh, das ist eine fatale Situation, in die die Bears sich gebracht haben. Noch fataler wäre es jetzt halt aber zu sagen: Ja das ist mein Quarterback und äh, nach mir die sinnflut ich verlängere auf jeden Fall mit Schubisky, sondern sich doch, wenn das funktioniert, dann bin ich mit meinem Quarterback durchgestartet, jetzt mal ganz platt gesagt, wenn das scheitert, dann ist es das, das Bears-Problem und nicht mein Problem. Jetzt so ein bisschen so die 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 Droh szenarien die sich durch die Pressekonferenz gerade aufbauen, Pace und Nagy bekommen ein Jahr, in dem sie alles auf eine Karte setzen müssen, um, um, um dieses Team irgendwie zum Erfolg zu führen, äh, und wenn das scheitert, dann sind Pace und Nagy weg, aber die Bears-Fans haben weiterhin die Probleme mit ihrem Team. Und es wird dann wieder Jahre dauern, bis man tatsächlich wieder zurück in der, der Erfolgsspur ist. Denn aber, die Basis ist ja eigentlich bereits
1: geschafft. Aber, aber genau das ist aber auch in den Pressekonferenzen auch rauszuhören gewesen, weil sie eben gesagt mhm. haben, die haben weder Pace noch Nagy noch weitere... Ähm, Vertrags- also haben sie nicht weitergehandelt. Genau das ist das. Mhm. Ja, und wenn man 22, äh, 2022 anschaut, dann hat man Cap Space, man hat äh, etliche Großverträge, hat man kann man durch Cuts kann man da schon 40 Millionen freimachen. Also das ist schon definitiv so eine Sache. Und wenn du jetzt sagst, okay, dann Geht mal in der Saison und geh, hol dir deinen Quarterback oder was auch immer. Ja. Wo du eigentlich einen Quarterback hast, der zwar kein Elite-Quarterback ist, ja. der aber ganz fähig ist, denn du auch viel Geld geholt hast und du weißt ganz genau, dass er nicht zu seinen Stärken äh, spielen dürfte ähm, in, in diesen Offense, dann ist es gut, trotzdem gut möglich. Ja, ich meine, ich, ich vermute nur. Ja, oder ich, 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 ich vermute das nicht immer. Ich habe ja gleich gesagt, to Biski musst du wahrscheinlich gehen. Aber die Möglichkeit bleibt ja. offen, dass er noch da bleibt. Und das sind eine von vielen, vielen Möglichkeiten, denn es gibt. Ähm, ich wollte nur die, die verschiedenen Möglichkeiten ansprechen. Oder die, die am sinnvollsten scheinen.
0: Ja, für uns bleibt es definitiv, dadurch, dass mhm. es halt ja so intransparent irgendwie nach außen alles gemacht wurde, bleibt es für uns natürlich auf jeden Fall offen. Ich denke schon, dass sie intern darüber festgelegt haben, was da jetzt passiert in der Personalie. Ja. Aber für uns bleibt es auf jeden Fall offen, klar. Weil das hat er ja auch klar gesagt auf die Frage ähm, mit Trubisky, da hat er gar nicht drauf geantwortet. Ja. Ähm, hat er gesagt, alle Optionen sind offen, wie er immer sagt. So. Ähm, ich hatte ich, mir... Ich, ja.
2: Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, ähm, klar kann ich nach so einer Saison meinem GM und meinem Trainer keine Jobgarantie für die nächsten Jahre halt aussprechen, indem ich direkt eine Vertragsverlängerung anbiete und solche Dinge. Aber eine Aussage wie, wir wissen, dass wir den Quarterback-Room verändern müssen und wir wissen auch, dass das, dass das mehr als ein Jahr Zeit braucht, um das adäquat zu bewerten, das wäre ja schon eine Aussage gewesen, die so ein bisschen dahingedeutet hätte, äh, ihr habt jetzt nicht den Druck mit dem Quarterback, den ihr holt, müsst ihr jetzt im ersten Jahr direkt die Erfolge haben. Man hat zwar gesagt, wir, wir bemessen die Erfolge nicht alleine halt am Record, aber wir wissen auch, wenn die Bears einen Rookie-Quarterback draften, der sich entwickeln muss und deshalb nächstes Jahr eine, eine 5-11-Saison gehen, dann sind Pace und Nagy weg. Und das Problem ist... Äh, dass deshalb Ryan Pace das wahrscheinlich nicht machen wird, weil er ja
0: auch äh, seine eigene Haut retten muss. Ähm, das das, das, das wollte ich nur noch mal loswerden. Das, das weiß ich nicht. Da können wir genau. Das ist jetzt glaube ich aber der Kernpunkt, wo wir eigentlich drüber reden müssen. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, ist, dass du zweiter, also dass dein Problem ist 2020. Wir, wir haben jetzt im letzten Jahr keine ähm, nicht zu den Bärs gemacht, ja. Dem, dementsprechend gibt es das nirgendwo, maximal irgendwie auf Twitter von uns, ja. Aber ähm, das, das Problem ist, also er ist all in gegangen, wie du schon gesagt hast, ja, und ist daran gescheitert mit einer 8-8-Saison. Ähm, und jetzt hat er ja quasi nochmal die Verlängerung und es ist aufgrund der Verträge und so auch jetzt nicht klar, ob und auch an dem Sings... Nicht klar, haben sie jetzt wirklich nur dieses eine Jahr oder haben sie mehr Zeit? Das ist halt nicht wirklich herausgekommen bei der Pressekonferenz. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass er wieder alles versucht, ja. Aufgrund, dass er irgendwelche positiven Entwicklungen zeigen will, dass er halt wieder alles reinbuttert, ja. Und äh, dann bist du natürlich in Gefahr für in der Zukunft, ja. Wenn er jetzt wieder alles auf kurzfristig setzt und nicht langfristig denkt. Ähm so, das, also die Gefahr sehe ich durchaus. Ähm, man hätte schon letztes Jahr, da haben wir gesagt, ähm, hey, macht es so, wie die Vikings es im letzten Jahr gemacht haben. Ja, die Vikings haben es gemacht, die haben so ein bisschen paar, paar Leute gehen lassen und haben, ähm, ja, sind einmal kurz zu Atem gekommen. Aber während dementsprechend, weil sie es nur einmal kurz, ich, ich sag jetzt mal so einen kurzen Nachlader gemacht haben, ähm, sind, sind sie danach, ähm, ja, jetzt wahrscheinlich ab der nächsten Saison wieder ganz gut dabei, schätze ich mal, wenn sich dann die Leute auch so entwickeln, wie sie sich erhoffen. Justin Jefferson macht ja einen guten Eindruck beispielsweise. Und dadurch, dass wir es letztes Jahr nicht gemacht haben, halte ich es noch immer für die beste Option der Bears. Wir müssen keinen kompletten Rebuild machen, sondern, aber atmet einmal durch. Und jetzt stellt sich nämlich die Frage, wie du gesagt hast, sie haben gesagt auf der Pressekonferenz, ähm, sie bin Sie machen es nicht anhand des Records fest, sondern an der Entwicklung. Aber was ist jetzt die Entwicklung? ja? Und äh, ich würde es jetzt für mich so interpretieren, ich weiß schon von Philipp, dass er es nicht so interpretiert hat, äh, hat er jetzt gerade auch gesagt. Ich, ich interpretiere diese Entwicklung, also diese Wort, diese Wortwahl so, dass sie... Ähm, das anhand, ja, wirklich von Entwicklungsschritten festmachen und dass das quasi so dieses, ja, indirekte Zeichen ist von, ja, sie haben auch länger Zeit als dieses eine Jahr. Wissen tun wir es nicht. Genauso gut verstehe ich jeden, der Angst hat, wenn er sagt, hey Pace hat gesagt, er hat wirklich alle Mittel zur Verfügung, ja, alle finanziellen Mittel, so... Das macht einen erstmal Angst, mir auch, ja. Weil, wie gesagt, ich will auch keine 2020-Saison, wo wieder alles reingebuttert wird. Ähm ich, gleichzeitig kann man es aber auch so widerlegen, das sagt Pace nur, weil im Vorfeld George McCaskey wieder so unreglich darauf angesprochen wurde von Jeff Dickerson von ESPN, Arschloch. Ähm ob, ob er nicht, <lacht> ja, ist, er war schon immer ein Arschloch. Ähm, dass, ob, ob er nicht ähm ja ob er nicht bei den Bears spart also gar keinen Erfolg will ob er da nur spart so was einfach nicht zu belegen ist und es genügend Gegenargumente gibt ja ähm, und dann so also ich glaube also du kannst es auch so interpretieren dass Pace das nur sagt um das wieder auch wieder so ein bisschen hintenrum deutlich zu machen ähm, hey das ist nicht so dass die sparen ja dass sie nur ihre, in ihre eigene Tasche wirtschaften so und dann Frag also also es gibt genügend Ansichten, also genügend Zeichen, dass man die Pressekonferenz so interpretieren kann, aber auch so, dass es ja, wo vielleicht mehr Leute mitgehen würden, ja? Das Problem ist nur ähm, dass wo wir wieder beim Ausgangsthema sind, dass es so intransparent die ganze Zeit gehandhabt worden diese Pressekonferenz, dass ich mir denke, ja, du ihr hattet keine Chance das hat Brad Biggs beispielsweise gut gesagt und Adam Hoke nicht. Wir, ich, wir hatten Adam Hoke hier schon zu Gast und wir hatten, äh, ja, und wir haben hier schon mehrmals gesagt, dass wir gerne den Podcast hören mit Jan zusammen. So, aber er hat jetzt in seiner letzten Podcast-Folge die Besprechung der Pressekonferenz gesagt, so, ja, dass, dass das Verhältnis 60 zu 40 stand, also 40 Prozent, also, und... Und es nicht darum ging, dass die beiden jetzt behalten worden sind, sondern wie es formuliert wurde. Da spreche ich ganz klar gegen. Ich glaube, Adam Hawke hat da ganz klar den Bezug zur Fanbase verloren gehabt. Ja, Also wer glaubt, dass wirklich 40, also dass es fast ausgeglichen war mit den Leuten, die Pace und Nagy halten wollten, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist sogar George McCaskey näher an der Fanbase ran, der gesagt hat, das ist eine unpopuläre Entscheidung. Da gehe ich voll mit, weil auch ich kriege genügend Kommentare auf Twitter und was weiß ich mit und lese genug, dass das nicht, also, das kann mir niemand erzählen, ja, und da bin ich eher bei Brad Bix, der in seiner Kolumne geschrieben hat, so, sie konnten an diesem Tag auch nur verlieren, ich meine, schon in der Nacht, als die Gerüchte rauskamen, wurden die Messer schon gewetzt, ja, und ähm, da, also, sie konnten es eh mit der Dings nicht richtig machen und sie haben einfach sehr wenig sich erzählt, wie sie es schon immer gemacht haben und dann auch weil du natürlich auch die Option nicht freigeben kannst. Du weißt nicht, wie Damien dann auch schon gesagt hat, so, äh, brauchen, wir, brauchen wir Trubisky eventuell noch, weil gar kein anderer Quarterback auf den Markt kommt oder so. Ja, du kannst ihn nicht schon von, von vornherein äh, nach wegschieben. So, also es gibt auch Gründe, warum du es so intransparent machst, aber in gewissen Punkten hätte man sein müssen, wie Philipp dann beispielsweise angemerkt hat. <lacht> dass er sagte so, ja, vielleicht, dass mal irgendwo das Wort langfristig drin vorkommt, ja. Die Bears machen immer den Fehler, meiner Meinung nach, dass du zwar auf der einen, also klar ist Transparenz in Stellenweise auch gefährlich, aber eine gewisse Transparenz musst du auch als Chance sehen, dass zumindest ein paar von denen, die jetzt alle so kritisch sind gerade, und es ist wirklich schrecklich, ja, äh, von, von all denen, dass du die zumindest ein paar davon abholst, weil, weil du dich besser erklärt hast. Also, es ist nicht immer nur ein Risiko, sondern es bietet dir ja auch eine Chance, wenn du ein bisschen was preisgibst. Weil du besser verstanden werden kannst.
2: Was hättest du dir denn gewünscht, Damien? Weil, ich habe ja jetzt gerade gesagt, was ich gern gehört hätte, in der Pressekonferenz und Yannick hat gesagt, es ist, äh es ist ja ja, ähm, ja schwer gewesen, da überhaupt mit einem, mit nem, mit einer guten Haut rauszugehen, da aus dem, aus dem äh aus der Pressekonferenz? Nee, das habe ich. Äh, nee, stopp. Was das habe ich nicht du? gesagt. Ich habe gesagt,
0: ja. es gibt genügend Argumente dafür, also dadurch, du kannst die Pressekonferenz nicht fassen. Ja, so. Es gibt genügend Argumente, du kannst es so interpretieren, weil es intransparent ist, musst du halt interpretieren. Du kannst es so interpretieren, dass es halt doch irgendwie ja. langfristig und gut ist, aber auch genügend Anhaltspunkte gibt, um es nicht so zu sehen, sondern dann dieses Nein, 2020. Darum, darum,
2: darum geht es gar nicht, sondern tatsächlich, dass das eigentlich, wie du schon sagst, von vornherein klar war, dass die. Dass die dass sie da relativ negativ rausgehen aus der Pressekonferenz, weil, weil die, 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 die Meinung vorher halt schon so. Achso, ja, ja, von der Fansicht das, her, ne? da konnten die gar so die nicht. Frage, ja. Was hätte jeder Fan oder jeder, der sich auch intensiv mit dem BS beschäftigt, so wie wir, wir würden uns ja nicht nur als Fans bezeichnen, äh, was hätten wir denn gerne gehört, damit wir mit einem besseren Gefühl rausgegangen werden? Und das wollte ich Damien jetzt gerade fragen, was er da hat.
1: Ja, im Grunde genommen genau dasselbe wie du. Um, einfach zu sagen, okay, es nimmt eine Richtung, in, in irgendeiner Form. Wir haben ja keine Richtung gesagt bekommen. Ja, wir wissen nicht, was auf uns wieder zukommt. Wir wissen nur, ja, die verstehen sich ja gut. Super, interessiert mich nicht. Nee.
0: <lacht> 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 ich meine, oder also was heißt interessiert mich nicht? Also uns interessiert das nicht, aber es ist natürlich schon eine schon eine Basis, dass du Erfolg hast, also wenn du dich nicht, also wenn du nicht zusammenarbeiten kannst, dann wird das auch nichts, ich glaube, so war es gemeint. Ja, ja, aber natürlich. hier natürlich.
1: Aber alles alles so äh, rosa zu färben und ja, und die verstehen sich ja super und, und das ist ja eine super Kultur, Bullshit, Football ist ein böser Sport, ja? Das da sind böse Jungs dabei, ja, die hauen sich gerne auf die Mütze, ja? Bring ein, ein, eine Richtung rein zumindest. Und wie gesagt, für, für einen Fan und aber auch teilweise für Spieler ist es vollkommen scheißegal, ob der GM sich mit dem Headcoach versteht. Das juckt doch niemand.
2: Ne, da hast du recht. Es ist sicherlich, es ist sicherlich von Vorteil, wenn es eine gute Stimmung gibt, und das hat man jetzt nach der Sechs-Niederlagen-Serie auch, wenn GM und Coach Beef hätten, dann wäre das jetzt komplett eskaliert in den Wochen. Also das wäre halt einfach eine riesen Shitshow geworden für jeden Zuschauer von außen, wie die sich gegenseitig halt die Schuld. Also
1: lieber so, wenn ich GM nach einer Niederlage serie hätte ich den Coach schon längst weggeknallt. Ja, eigentlich nach der Hälfte von der Saison hätte ich ihn schon rausgeknallt, hätte gesagt okay, du wollst diese scheiß Offense, du callst diese scheiß Offense der scheiß Offense funktioniert nicht geh bitte da, dorthin wo du hergekommen bist wieder in die Arena Football League also, oder was weiß ich weg So, mein. also, also du
2: ne? hättest dir gerne gewünscht dass es, dass es, dass es äh, nicht diese zwei Parteien gegeben hätte während der Pressekonferenz McCaskey und Phillips auf der einen Seite und Pace und Nagy, die praktisch ja in ja, einem in, Wort ja genau, als, als sind. Sondern die Hüfte. du hättest dir mehr gewünscht, dass auch der GM mal den Trainer mehr in die Pflicht genommen hätte nach der Saison. Und auch der Trainer vielleicht den GM. Weil das haben sie ja beide gar nicht getan. Sie haben ja eigentlich überhaupt nicht den anderen irgendwie in die Pflicht genommen. Weil nee, null war. Da, da
1: war überhaupt kein bisschen hey, übernimm Verantwortung. Oder, oder ich zeig wer die Verantwortung hm. dafür trägt. Da war nichts da. Es war einfach, ja, die sind ja super, die verstehen sich gut und die gehen zusammen auf Toilette. Interessiert mich nicht. Das ist keine Pressekonferenz für mich. Das ist einfach nur ein, ein Getue. Weil nichts. das sagt nichts. Das ist nicht aussagekräftig. Und für mich als Fan ist das ewig frustrierend. Ich bin ganz nah an das Team. Immer gewesen. Ähm, das, das war alles für mich, wie ich aufgewachsen bin bin ähm, und dann so ein, ein also für mich war diese Pressekonferenz hat dieses Jahr für mich schlimmer gemacht als die ganze Jaron-Jahr.
2: Ich denke auch, dass wir dass wir tatsächlich durch die durch die fehlende Transparenz und durch das fehlende in welche Richtung Richtungs das geht, jetzt eigentlich oh. erst genau jetzt eigentlich erst in den nächsten Wochen genau sehen, was die da besprochen haben. Ich habe schon gesagt nach der Pressekonferenz während des Telefonats mit Yannick, wo wir da kurz drüber gesprochen haben, wir werden schon anhand der Entscheidung, was jetzt mit Robinson passiert, erste Sachen sehen können, ob kurzfristig oder langfristig geplant wird. Beispiel, Robinson wird zu 99,9% den Franchise-Tag bekommen, weil man mit ihm erstmal keinen langfristigen Vertrag zustande gebracht hat im Sommer weil beide Parteien sich nicht darauf festlegen konnten, auf welche Summe, auf welche Laufzeit, auf welche Garantien. Aber du kannst Robinson mit der Qualität, die er hat, eben auch nicht einfach auf den freien Markt gehen lassen, weil du zumindest für ihn einen, einen äh, Reward kriegen musst. Du musst was rauskriegen. für ihn. Und äh, der Franchise-Tag bietet sich da an. Der heißt aber nicht gleichzeitig, dass man den Robinson dann eben nach dem Tag behält, sondern man kann dann, wie schon bei vielen Beispielen zuvor, der Andrew Hopkins, der Beckham Jr., den Spieler danach wegtraden. Und eine langfristige Planung, also es deutet wesentlich mehr auf eine langfristige Planung hin, wenn Robinson letztendlich nach dem franchise Tag getradet wird, weil äh, es gibt wenig Gründe, wenn man, wenn, man, wenn man langfristig plant mit dem Quarterback-Room, den man, den man im nächsten Jahr für eine langfristige Planung haben wird, in der nächsten Saison, dann an Robinson festzuhalten, weil, äh, er zwar ein, ein Top Receiver ist, aber, äh, du, du nächstes Jahr nicht viel rausholen wirst und wenn Pace bleibt, wird Robinson keinen langfristigen Vertrag nach dem Franchise Tag mehr bekommen. Das sehe ich einfach nicht, dass man sich, äh, dass man sich da noch mit einem Rookie Quarterbreak drauf einigt, weil Robinson mehr und mehr den macht mehr und mehr den Anschein, dass er, dass er, ja, dass er nicht mehr darauf warten möchte, mit einem guten Quarterback zu spielen, sondern jetzt auch einfach sich mal in ein gemachtes Nest setzen möchte. Was er sich also, mit den, mit der Zeit Karriere jetzt auch allmählich mal verdient
1: hat. Ne? Ja, ich glaube, bei Alan Robinson könnten wir noch eine halbe Stunde dranhängen äh, an <lacht> der An der Podcast hier, einfach weil es viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich, ich meine, wir wissen ja, dass er ähm, selbst wenn er jetzt einen Vertrag unterbreitet bekommt, dass er es das höchstwahrscheinlich nicht unterschreibt, das sieht man ja an seinem Twitter-Account ähm, allgemein, wieder. Ähm, spricht, der war ja nicht sehr gut drauf zu sprechen, das letzte Mal, dass er vor die Presse stand, ähm, das, das wird eine ganz interessante Geschichte, aber ich glaube nicht, dass wir es das unbedingt daran festmachen können, was da passiert mit Allen Robinson, sondern ich glaube eher, dass man in Richtung Quarterback-Moves wirklich alles okay, machen ja. muss. Wenn du jetzt einen Quarterback holst, der... Ähm, also einen Veteran-Quarterback holst.
2: Jacobi Brissett kriegt in der... Free Agency von den Bears über 20 Millionen im Jahr.
1: Ja, Beispiel. genau. Ja. So. Dann musst du. Das wäre ein kurzfristiger Moment. Ja. Dann, dann, dann musst du quasi Allen Robinson in irgendeiner Form behalten. Ansonsten hast du einen Quarterback, der reinkommt, ähm, der halt kein, kein Receiving Weapon hat. Gut, Daniel Mooney kann man schon als Weapon, schon glaube ich, langsam bezeichnen. Und Jimmy Graham noch. Und das war es erst einmal. Ja? Hm. Was sich noch weiterentwickelt mit, mit Kemet oder also mit Ridley, wir Da
0: wissen wir nicht. natürlich auch sagen müssen, ähm, ich, ich bin dabei, dass man Robinson irgendwie halt auch braucht. Ich, mich sträubt es ein bisschen vor dem Geld, weil ich bin kein. Ja, ich, also ich finde Robinson gut, aber ich finde ihn stellenweise national auch überbewertet. Ähm, Tut jetzt aber nicht zur Sache, aber er ist auf jeden Fall unser, best, unser bester Wide Receiver. Und auch wenn Daniel Mooney sich sehr, sehr stark gemacht hat, fände ich es. Ich finde auch schon die Aussage, dass George McCaskey ihn direkt anspricht, dass er sagt, Daniel Mooney als ein und was positiv war, ja äh, halte ich für sehr, sehr viel Druck, weil er war jetzt sehr, sehr stark als Nummer 2. Ja, aber es ist nochmal eine andere Sache, wenn Robinson abgegeben wird und dann bleibt nur noch Daniel Mooney bei den Bears, und muss jetzt gegen den stärksten, also in seinem zweiten NFL-Jahr, er war ein Sechstrundpick ja. Und muss dann gegen den stärksten Cornerback spielen, der Gegner. also es ist, also Mit einem Rookie-Quarterback oder einem durchschnittlichen genau, Quarterback ist ja. das schon ein Brett im Jahr, zwei, ja, das stimmt. <lacht> Allein deshalb würde es Sinn machen, Robinson zu behalten, so, weißt du. Also egal, Aber ob man jetzt sagt, dass er top, genau. Ne?
2: ja Das wäre eine kurzfristige Planung und ich Definitiv. denke, wir wissen... Wahrscheinlich, also wir wissen zumindest vorm Draft bereits wesentlich mehr darüber, ob kurzfristig oder langfristig geplant wird. Was wiederum bedeutet, dass wir im Draft auch wissen, in welche Richtung man bei der Quarterback-Suche eher tendiert. Wird es ein Pocket-Passer, der Plug-and-Play ist, aber sein Zenit bereits annähernd hat? Oder äh, schaut man sich eher wieder die Jungs an mit viel Potenzial die aber derzeit noch äh, auf wackeligen Beinen oder vielleicht nur eine starke Saison hatten. Äh, das können wir, glaube ich, dann ganz gut sagen, weil
0: äh, das, das wird uns dann zeigen, ähm,
2: wohin die Reise geht.
0: Hm. Ja, finde ich jetzt an und für sich einen ganz guten Roundup. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Jetzt ist meine Frage, ähm, habt ihr noch, machen wir jetzt einfach hier auch on air, äh, habt ihr noch Bock und äh, Zeit? oder ähm, also dann würde ich vielleicht noch kurz, also dann würde ich vielleicht noch den Defensive Coordinator posten, der ja frei geworden ist ansprechen, ansonsten beenden wir das einfach jetzt
2: Ich glaube du hattest da einen Take, äh, weshalb das eigentlich nur der werden kann und ich denke damit können wir das dann auch abhaken, dass wir den vielleicht noch mit reinnehmen, dass die Leute das auch wissen, äh, was, was halt als sehr wahrscheinlich gilt momentan im Chicagoer Raum ähm. Also ja Wahrscheinlich müssen wir ja so über die verschiedenen Möglichkeiten gar nicht diskutieren, sondern. Ich
0: möchte trotzdem sagen, dass ich gerne <lacht> Mike Leonard hätte. Wen <lacht> nochmal? Ich hätte gerne Mike Leonard von den von Wisconsin Badgers, ja. Ja. Weil er einfach. Ja, ich habe mal gesagt, er ist der Joe Brady, der Defense. Ähm, sehr kreative Front generell sehr kreativ. Ähm, wie seine Defense gestaltet ist, wie äh, er. Ja. Ähm, Spieler ja, weiterentwickeln. Wer darüber
2: wissen möchte, er schreibt Yannick einfach bei Twitter Yannick Beers an. Äh, der kann sich da stundenlang mit ihm drüber austauschen. So,
0: und wer ist jetzt ah, der
2: Kandidat, der äh, es wahrschein <lacht> wahrscheinlich wird? Wahrscheinlich
0: wird James Batcher, bekannt aus Ari von den Arizona Cardinals als Defensive Coordinator, hat da unter Bruce Arians äh, damals, also vor ein paar Jahren, ähm, ja den Defensive Coordinator gemacht, als Todd Bowles zu den Jets gegangen ist. Er ja, hat ihn beerbt. Hat dort in seinen drei Jahren ähm, dreimal die Defense als eine, also unter die Top 6 geführt. Ja. Und ist dann quasi äh, mit Pat Trummer damals zu den Giants. Ja, als sich das bei den Cardinals aufgelöst hat. Und er ja, hatte da nicht ganz so gute Defenses. Ja, also die sind 23. und 24. geworden. Ähm, man muss aber auch klar sagen, dass die Giants. Ja, also wir haben ja die Records der Giants in den letzten Jahren gesehen, so die, die Giants waren einfach auch, also da war nicht viel zu holen am Spielermaterial, das muss man zu seiner Verteidigung sage ich jetzt dann mal in Anführungsstrichen sagen, ähm, ja die Giants sind jetzt besser in der Defense, Sie haben aber auch sehr, sehr viel da rein investiert vor der Saison, ja, also die die Lorbeeren, die jetzt der äh, Graham, der neue Defensive Coordinator Einheims, ey, zu Recht, also ich will den nicht schmälern, aber er hat einfach ein anderes Spielermaterial zur Verfügung, ähm ich will aber nicht, nur weil er jetzt anscheinend, dass er, ähm, ja, vermutlich der bears koordinator wird, ähm, will ich den jetzt nicht im Vorfeld beschützen, sondern es ist einfach an und für sich, wenn er das Spielermaterial hatte wie bei den Cardinals, hat er einfach einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, ja, und warum ich es glaube, ist, ja, wir, wir haben schon mal über James Batcher gesprochen, als äh, 2018 noch nicht ganz klar war, ob Vic Fangio bleibt nach dem Rauswurf von John Fox. Ähm, da war er nämlich auch schon Kandidat, weil er sehr, sehr gut mit äh, Matt Nagy auch befreundet ist, James Batcher. Und in dieser Saison war er arbeitslos und die einzigen beiden Teams, mit, also er wollte gerne Hospitation machen auf Corona, von Corona, ging das natürlich nicht. Und ähm, ja, die einzigen beiden Teams, also er hat sich dann am PC selbst evaluiert, äh, ja, reflektiert, ähm, seine... Plays sich angeschaut und so Videoanalyse gemacht und sich dann halt mit den Teams Buccaneers und Bears, also beziehungsweise mit Bruce Arians und Todd Bowles, die er natürlich noch von den Cardinals kennt und äh, Chuck Pagano und Nagy von den Bears äh, im städtischen Austausch gewesen, ähm, um sich auch wieder... Ja, Meinung von außerhalb einzuholen, nicht nur in seinem eigenen Gedanken festzuhängen. Also, er war jetzt quasi schon in der ganzen letzten Saison in Kontakt mit den Bears, auch mit Pagano in Kontakt, mit Matt Nagy in Kontakt. Und ich denke, wenn du eh schon so in, also gerade arbeitslos bist, also du bist, stehst zur Verfügung, du willst einen neuen Job jetzt nach einem Jahr, bist noch jung und hast halt ja schon deine Verbindung dazu, wärst da schon fast einmal gewesen und dann auch, äh, ja, jetzt über quasi erst vor kurzem die ganze Zeit da in Kontakt gestanden, dass ich denke, das äh, deutet ja sehr stark darauf hin, dass es dann auch am Ende wird. Wäre allerdings eine andere Defense, als wir jetzt die letzten beiden Jahre gesehen haben. Ne? Also wäre jetzt nicht so, äh, wie Fangio es gemacht hat und wie Pagano es gemacht hat, ein bisschen konservativer, ja, ein bisschen zurückhaltend auf äh, das starke Spielermaterial äh, beruht, sondern also schon auch darauf beruht, gerade auf ein starkes Secondary beruht, weil James Batcher einfach sehr, sehr aggressiv ist. Also war immer unter den Top-Teams in Sachen, wie oft, also an den Teams, die am meisten blitzen. Ja, also bei den Giants nicht unbedingt, aber da hat er eben das Spielermaterial nicht gehabt. Aber bei den Cardinals, er war immer ganz vorne mit dabei, mit wie oft er blitzt. Das hat seine negativen Punkte. Die Cardinals wurden von den Packers abgeschossen. Gerade das ist ein negativer Punkt, den die Bears ansprechen müssen dann im Interview mit ihm. Ja, weil wir spielen zweimal gegen die Packers und wir wollen nicht gegen die verlieren. Ähm, aber ja, aber an und für sich, also hat das gezeigt mit, also er hat gezeigt, dass es das kann. Und ich fände es jetzt nicht so die schlechte Option. Also ich finde ihn, find ihn gut, hat man, glaube ich, auch rausgehört. Mhm. Ja.
2: ja, doch. War ja nochmal eine nette Information dazu dem Thema. Und ich denke, wenn, wenn, das, wenn das, wenn das eh schon so naheliegend ist, abgesehen von der Sache, dass er eventuell top Boots bei den Buccaneers beerben könnte, sollte er in den nächsten Tagen als Headcoach irgendwo vorgestellt werden, dann ist das natürlich auch naheliegend. Ähm, müssen wir uns da, äh, müssen wir uns da denke ich mit anderen Kandidaten so lange noch nicht auseinandersetzen, wie, wie er frei ist und, äh, es diese Beziehung gibt. Denn wie wir ja festgestellt haben, die positive Stimmung in Chicago ist halt alles, zumindest in Halles Hall.
0: Dir genauso, egal, ne? genau, du musst dir das so vorstellen. Genau
2: ist es egal, ne? Genau, du musst dir das so vorstellen.
0: Innen drin pflanzen sie zusammen Blümchen <lacht> und außen brennt die Welt. Außen ja. brennt die Welt.
1: Wir verstehen uns doch ganz gut. ist doch okay. Das ist, ich sehe es,
2: ja, das ist immer gut. Okay. Also von mir aus haben wir es jetzt heute so.
0: Gut, sollen wir aufhören, Jungs? Ja, gerne. Ja. Alles klar, dann verabschieden wir uns jetzt hier. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn die Medienlage gerade nicht so gut ist. Ja, Macht vielleicht einfach mal Social Media aus, das ist immer ein guter Tipp. Und ja, wir, wir hören uns auf das jeden Fall. Dann müsst ihr eh Social Media wieder anmachen, damit ihr mitkriegt, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen.
1: Bewe bewegt sich eh nicht Halli. viel in den, letzten, in den nächsten vier Wochen.
2: Bis auf die Draft Takes vom Draft Nerd. Genau. Natürlich. Die schauen wir ne?
1: uns an. Add Draft Nerd.
0: Ja. ja.
1: <lacht> immer, immer was zu lachen gibt's da.
0: Macht's gut. bed down. down.
1: Ciao. Ciao. Bear down.